0: 新约圣经马太福音的十三章一到八节，今天我们分享的是天国的比喻第四讲撒种的比喻。好，我们来读圣经马太福音的十三章一到八节，天国的比喻第四讲。第一节开始：当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边，有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下，众人都站在岸上。他用比喻对他们讲许多道理，说有一个撒种的出去撒种，撒的时候有落在路旁的飞鸟来吃尽了；有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根就枯干了；有落在荆棘里的，荆棘长起来把它挤住了。有落在豪土里的，就结识有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的，有耳可听的，就应当听。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你开始我们的新的一周。你用你的话语亲自来浇灌我们，使我们的灵里边再一次被你点燃起来，更新我们。让我们用你的话语来过新的一周的生活，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，使我们今天在这里都能够有所得着。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。天国的比喻第四讲，我们一共要讲七个，今天是第四个。第四个呢，我们就其实我们倒回来了，对不对？嗯，应该是先讲这一个，然后顺序往下走的。因为当时呢，我们从房子里边开始讲了，所以我们讲完了房子里边，我们再讲外边的，可能会更容易一些了啊。圣经其实呢，它的好处就在这里，不管你从哪里开始讲，都能够把耶稣给讲明白了。阿门。看这个天国的比喻，第四个撒种的比喻啊，我们的第四讲。那么在十三章的前面究竟讲了什么呢？我们再次强调一下，圣经你要解释的时候，一定要看上下文，不能拿一节经文来解释。所以说，我们看十二章。到底发生了什么事情呢？在十二章的时候，耶稣已经在传讲天国的福音了，只是当时呢，那群犹太人并不接受耶稣基督。然后呢，他们还说：“嗯、呃，耶稣就是被鬼附的啊！”耶稣他用的是鬼王别西卜在赶鬼，所以他们否定了耶稣所做的这个施工。嗯嗯、那么今天我们来看，当耶稣在面对这群人的时候呢，他怎么办的呢？耶稣继续在传讲着天国的福音。好，我们看我们今天这个本文“种子”。那么，既然是一个撒种的撒种的比喻，种子就是神的道。阿门。神的真理就是种子，所以你们的身上拥有耶稣基督的真理。你们出去之后呢，你们会给别人撒下种子的，因为首先你们是一个好种子。阿门啊！要不然的话，我们。就没有办法给别人带来什么了。而我们今天知道，道的真理中心就是耶稣基督。你不能够今天说离开了耶稣，你讲真理。我们需要在道里边去遇见神。那么撒种的人就是我们的主耶稣基督。这是当时在讲这段时候，撒种的人是耶稣基督。今天对我们来讲，撒种的人就是与耶稣同工的那些人。阿门。就是你。就是我，我们都是属于撒种的人，哈利路亚。那么这里边还提到了一些事情，就是田地有不同的田地，这个田指的是世界。那么不同的田地指的就是在世界上听到耶稣基督真理的人，他们不同的一个反应，心里的不同反应。所以在这里让我们看见说，说撒种的人是一样的，撒的也是好种子。也就是说，我们都在传讲着耶稣基督，阿门，是不是好种子？绝对是好种子，能够让我们得着生命的好种子。耶稣基督都是好种子。那么散出去之后呢？不是所有的人听见就说：“哎呀，我要接受啊！”不是这样的，它会有不同的一个反应。所以说，我们看，因为品质田地的品质不一样，不同的人的心接受神的道，会带来不同的果效。那么今天我们要分辨的是，我们今天撒出去的种子，这个人他有不同的反应的时候，我们应该知道他是属于哪一种人，我们不要受伤。当然，从另外一个方面来讲，当我们今天在听到的时候，我们要思想的是，那么我们是属于哪种田地呢？那么今天我们会给大家来分享啊，四种不同的人听到之后，他们的心态还有他们的光景是什么？先来看第一种，路旁的种子。呃，耶稣做了比喻说啊，有一个撒种的出去撒种，撒的时候有落在路旁的，是不是路旁的种子？那么这个种子落在路旁，它到底代表着什么呢？我们看一下耶稣在下面的时候给我们做的解释， 19节，马太福音十三章十九节的内容：凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去，这就是撒在路旁的了。阿门。散到路旁的意思是什么呢？这个人听到有没有听到神的道？听到了，听到了只是怎么样呢？也许是从这个耳朵进去，从另外一个耳朵就出去了。他并没有进入他们的心里边，所以他们只是听见了这个道而已，听见了却不明白。弟兄姊妹，耶稣希望我们听见了，还希望我们能够明白。阿门。所以听见这个道，他又不明白。所以这会出现一个什么事情呢？那恶者就来，这个恶者指的是谁呢？撒旦，对不对？毁坏者。当撒旦来了以后，就把他心里的夺了去。本来是撒到他心里边了，结果他没有进去，结果这个道就被夺走了。这种人是听见了神的道，但是却不愿意相信的人。今天我们是不是遇到过这种人？我们给别人传福音的时候，他听没有听见呢？听见了，但是没有相信，他不接受。所以这就是撒在路旁的了，这样的实际上是不得救的人。所以主耶稣首先提到的第一种听到人的是一个什么样的态度呢？他听是听见了，却不明白，就好像没有听一样。这就是主耶稣在十三章在下面的时候引用了旧约先知以赛亚书上的一段话语说：“他们听见了却不明白。” 14节，在他们身上正应验了以赛亚的预言说：“你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。”如果你们明白过来，我就医治你们。那么上次我们也分享到了，耶稣不是不愿意这群人明白，不是不愿意医治他们，是他们不愿意明白。阿门。我们今天把好消息给人的时候，是不是所有的人都欢喜的接受呢？今天你告诉他了，有很多人我不要信耶稣，信耶稣干什么呀？我觉得我现在挺好的，我不要信耶稣啊。虽然你告诉他是好种子，但是他不一定认为是好种子。就像今天一样，耶稣面对的这一群犹太人，耶稣真的愿意医治他们，他们不相信。对于不相信，你能怎么样呢？所以不相信的人，我们怎么办？等候。所以神做的方式是等候，一直等到他们的心愿意回转过来，神就医治他们。所以撒在路旁的指的就是这一类的人。这是怎样的一群人呢？他们听见了，看见了，却不明白，是不是？今天主耶稣讲的太复杂了呢？复杂不复杂？真的不复杂。你说信耶稣，只是让你相信，又不让你做别的，这个不是很难的一个事情。今天我们也给我们的朋友、给我们的亲戚、给我们身边的人传福音了。你用的最简单的方式让他们明白了真理。如果他们不愿意相信，就是在路旁的，那么这样的，对我们来讲，不是他们不能听懂，是他们不愿意听懂。所以，圣经当中的法利赛人，他觉得自己什么都懂，所以他不服耶稣基督的话语。像这样的人，就是第一种徒弟，就算这个种子再好，能不能长出来？原因在哪里？他在路旁，路旁的地，你们想的是个什么样的状态？非常的刚硬，对不对？很多人都踩来踩去的一种地，我们知道这是路旁嘛，因为是在路上，人都从那儿过嘛。所以弟兄姊妹，我们今天不要用错误的宣告。那你说在路旁的这个地怎么办？注定要死亡吗？散落在路旁了，这个种子怎么样才能够发芽，才能够结果？两种方式，要不然把种子挪的地方，要不然把这个路变成好土地，对不对？那么怎么样改变它呢？这个事情一定记得，不是我们干的活那是耶稣的事情。好没？耶稣能够把这个坚硬的土地能够把它改变过来，所以我们知道后来是不是有很多法利赛人也信耶稣了？你不能说这所有的法利赛人都都是抵挡的，一开始有抵挡的，后来是不是也有接受的？保罗是不是其中的一个例子？你说保罗这个人开始抵挡的严重不严重？太严重了，这个家伙、啊、那热心太大了，是不是啊、嗯？其他法利赛人还没有他这么逼迫基督徒严重的，可是后来这个土地怎么样？被耶稣给改变了，阿门。所以弟兄姊妹，我们今天不要做错误的宣告，不要今天学着其他一些人说：“哎呀，你不知道呀，我那个老头可刚硬了。”那你老说他是路旁的地，他怎么能够种得进去呢？这个时候的改变要从你开始，阿门。奉耶稣基督之名，把你这块地好好的改变一下，把这个再坚硬的土地，神能够把它改变，能够把它变成一块好土地，阿门。一定记得啊。没有神难成的事情，但是我们不要宣告错了。你老师说：“坚硬点坚硬点儿，的，那就是越来越坚硬，因为你不断的往上踩嘛。”弟兄们，明白吗？你不断的踩，它不越踩越坚硬吗？你要干什么？如果是一个很坚硬的路旁，你知道用什么方式能改变它的状态吗？路旁的地用什么方式能改变？很简单嘛，浇水啊，对不对，弟兄姊妹？不断的浇水。所以说我们讲的啊，在圣经当中，水。两种方式解释神的道，还有圣灵。那么今天圣灵是不是也用水来预表的？你不断的把圣灵给它浇灌，给它浇灌，这个浇灌，你记得啊！不论它多么坚硬的地，只要被水不断的泡着，总有一天会变成一个柔软的土地的。阿门啊！因为它不是石头，这个不一样的。啊。弟兄姊妹，所以我要从我们的嘴巴开始改变。哈利路亚！希望你的亲人，希望你的儿女，你的父母改变，先从嘴巴上改变。哈利路亚！千万不要再宣告说啊、哦，他可刚硬了，不要再做说,说这样的话了。因为这是路旁的种子，记得这个种子虽然有生命力，但是需要土地来改变的。嗯、耶稣呢，面对这群法利赛人的时候啊，没有打击他们，没有说啊、哎，你们注定是要下地狱的啊。有一群法利赛人还是改变了吗？所以弟兄姊妹，对于那些不愿意相信的，耶稣对他们是怎么样评价的呢？我们来看一段经文。约翰福音的第九章3 9九到四十一节说：“耶稣说，我为审判到这世上来，叫不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼。同他在那里的法利赛人听见这话，就说：难道我们也瞎了眼吗？耶稣对他们说：啊，你们若瞎了眼，就没有罪了。但如今你们说，我们能看见，所以你们的罪还在。请记得，这是一段属灵的话。阿门。你不能说法利赛人是个瞎子。”人家说我能看见呀、啊，因为法利赛人他不懂属灵的事情，所以他说：“耶稣啊，你你怎么能说我们是瞎子呢？我们能看见呀。”耶稣说：“就因为你说你能看见，所以你还是个瞎子。因为神站到他的面前，他能不能看见神？他也不相信神，所以他是属灵里边他是瞎的。阿门。如果我们承认我们在属灵里面我们什么都不知道，我们不知道方向，这个时候你虚心的去寻求的时候，神说：嗯，你有机会了。”哈利路亚！怕的就是今天说了，我懂，我啥都知道。你告诉他信耶稣吧，哎、啊，不就耶稣吗？我知道。那你要不要相信？我不相信，我太了解耶稣了。对于这样的人，目前还在路旁的，阿们怎么办？继续为他祷告。哈利路亚！在提摩探前书的第四章第一节到第二节也说了，圣灵明说，在后来的时候。必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙惯了一般。请记得，在路旁的他是接受了太多的错误的信息了。阿门。我们在很小的时候，我们的朋友、我们的亲人，我身边所受的一切的言语都是那个样子的。都告诉你，天下没有白吃的午餐，不努力就没有结果，不可能有神白白给你的好心的东西的。我们接受的都是这样的思想。突然有一天，你到教会，别人告诉你说：“上帝爱你，爱你如此的爱你，所以他白白赐给你所需要的一切。”别人说：“骗子，因为太简单了。”我们过去的心被一些错误的道、一些邪灵的道、鬼魔的道已经烙了很久了。就像那块地一样，已经被很多人踩来踩去，已经非常的坚硬了。这个时候，只有一种方式，那么就是真正的能够愿意放下这一切，说我不知道，我知道，我还知道的很少，我愿意去听一听。你有一个聆听、愿意聆听的心，神就能够帮助你，神就能够拯救你。阿门。所以这就是耶稣所说的：“凡有耳可听的，就应当听。”他的意思不是你没长耳朵吗？不是这个意思，是你愿意听的话。你就明白了，哈利路亚！所以我们的神太希望我们能够明白了。你知道，如果人不相信真理的话，人们会相信什么样的真理、什么样的理吗？不是真理就是歪理。阿门。你看啊、哦，今天这个世界上有欺骗的灵和鬼魔的道理，请记得，这鬼魔的道理，它只是道理，是不是真理？不是。但是很多人。都已经相信这个东西了，因为在提摩太书第四章一到三节之后就开始提到了这个鬼魔的道理到底指的是什么呢？有许多人禁止嫁娶，禁止吃什么食物，你们知道是哪一种宗教吧？啊，我们今天不用说出来，是不是有这样的一种宗教？这个东西不能吃，那个东西不能吃，不能结婚，有很多宗教是这个样子的吧？这就是什么鬼魔的道理？因为魔鬼特别希望你们都不结婚，都不生孩子，那么不用他去呃引诱你们灭亡了，你们自己就灭亡了。但是耶稣基督告诉我们是什么？你们要生养众多，好、啊、吗？是不是？魔鬼的道理总是跟耶稣的道理是对立的，所以弟兄姊妹，如果你没有接受真理的话，你可能接受的就是歪理。你说这个东西很有道理啊！我们也觉得说，人家说了这个东西不能吃。你看人家把这个食物分析的多么的透彻，这东西吃了对人体没有什么好处呀。是，今天你记得这是宗教，阿门。我们的主耶稣怎么说的呢？凡物都是洁净的，凭着信心都可以吃。哈利路亚。只是人把它分出来，有洁净的，有不洁净的，有这样的，有那样的。对我们来讲，其实都是一样的。我们不能够因为食物让我们改变什么。阿门，因为食物不能给我们带来生命，请记得，食物跟我们的生命本身没什么关系。哈利路亚。所以这是第一种，他们接受了一些错误的道理，离弃了真道，听从了一些歪门邪道，一些听起来让他们觉得很有道理的一些一些东西，他们却离弃了真道。这是第一种啊，没有进到心里边去。那么第二种是什么呢？是撒在土浅石头地，这种。土地的人到底指的是什么呢？在马太福音的13章20节的21一节，你看啊，耶稣亲自给我们做了解释：撒在石头地上的，就是人听了到，有没有听到？已经听见了弟兄姊妹，请记得我们今天所讲所讲的这些，他们都是已经听到了这个真道了，听到了天国的福音了，他们听见了当下欢喜领受。哇，是不是有这样的人？哇，讲的太好了！有很多人去参加布道会。说：“也讲的太好了，说我得信呐、啊。下周你就真的相信他所说的话了。说：哎呀，这个弟兄啊，跟我一块去聚会吧。不不不,不，今天可忙了，没时间。咋哩咋哩咋哩咋哩咋哩？有没有遇到过这样的人？当下欢喜领受，哎呀，讲的好，我得相信呐、啊。”但圣经上说什么？他欢喜领受，只因心里没有根。意思是什么？这个道有没有进入心里边？还在头脑当中，对不对？他一分析那个现场的音乐、那个环境、那个视频，让他很有冲击感。哇，是这耶稣是真的呀？看样子是真的呀。但是并没有入心，仍然在头脑当中。请记得，你给别人传福音，是不是有这样的一群人？你给他一讲，信耶稣，他呀，好好好，耶稣得信啊，信耶稣都是好人呐，啊，我得信啊。哎呀，你就真以为他相信了哈、啊？等你真的让他教会的时候，当然不能去啊，不能去啊，不能去啊，不能去啊。这就是第二种人，他当下欢喜的。你说第一种和第二种哪种人最让你无语？其实是第二种，第二种人你完全没有办法去对付这种人了。第一种他妈他非常的坚决、坚定的说：“我不信，我不信，我不信，以后不要再烦我了，我不信。”他理性很强，是不是？一旦有一天他接受了，他信的比你还真呢。但怕的就是那种人，对对对，我信，我信呢、啊，我也信呢、啊。其实我心里可信啊。你怎么办？对这样的人，你是不是毫无办法？所以弟兄、弟、兄姊妹，面对第二种人，我们看起来好像第一种人啊，麻木不仁啊，无动于衷。但是第二种人，其实是更让你觉得麻烦的一个事情。他们是欢喜的领受啊，《马可福音》第四章里面说，他们立刻就欢喜领受啊，证明他们对神的道当时就做出了回应。只可惜这种人，他根基是。错误的，它有一层很浅的土，弟兄姊妹知道吗？它有一层很浅的土，但是下面是什么？土浅什么地？哎，弟兄姊妹明白了啊，这个可比第一种更麻烦了。啊，第一种它是在路旁，只是这个还是土，对不对？只是这个土比较坚硬而已。但第二种不一样，第二种是石头地。在原文当中表达的意思，不像我们今天所说的“哎呀，都是很多的小石块不是这样的，弟兄姊妹。它是上面有一层土，下面全是石头，这样的地难不难？所以我刚才说了，第二种不第一种难啊。他什么？你怎么说的？哎，行行行，好好好。那么下周你有时间，我再来叫你行？行行行，下周一定来叫我。啊，下周你去了，还是哎没时间呐，今天可忙了。哎，你来个客户哈、啊。哇，你对这样的人，你总是心存希望是不是？每次他都能用委婉的方式拒绝你，这就是第二种。他有土没有土？有。但是下面是什么石头？弟兄姊妹，这就是第二种。其实心里边根本就没有，只是他遇到一些问题的时候，他马上就会否认了这个道。你看后面说了，他没有根，只不过是暂时的一个相信。极致为道遇到了患难或是受了逼迫，立刻就怎么样跌倒了。哎，没有事的时候啊，你好我好大家好。一旦啊，因为这个耶稣给他带来一点点的。利益上的冲突，或者对他有不利的时候，他马上说了：“以后不要再找我了，我不相信了。”是不是？那那层土也被刮走了，全部剩石头了。所以，我们是不是真的遇到过这样一群人？一开始真的说的可好了，到后面说：“以后不要再找我了，我绝对不会相信那个主的，因为是石头地。”所以，他为这个道的缘故，他受了逼迫，或者说遇到了患难，他就会把所有的责任都推到耶稣的身上。就是因为我信耶稣，所以我的店里才不断的出事就是因为我信耶稣，所以你看我的现在的情况一团糟。他把一切的责任都推向了耶稣。其实这种人有没有接受耶稣呢？没有。所以十三节、十三章的第六节说了：“日头一晒，因为没有根就枯干了，就没有生命啊。”所以这种人他也是听到了，但是却没有接受。所以，我们这里面说，他得不到的是持续的供应，因为他本身就没有与主连结，他是凭感觉而信的，啊，这是石头上神的道啊，很可惜啊，这样的道啊，这个石头上的道，就是神的话语在生命当中不能够真正的生长，因为石头隐藏在这个浅的土的下边，这种人怎么改变你？你弟兄姊妹知道吗？你必须把他下面的石头。彻底的挖掉，这是一个艰难的工程，弟兄姊妹。所以你遇到这样的人的时候，你需要有很很久的忍耐。阿门。他哪一天他跌倒了，你过去安慰他，行，一直这样去安慰他，直到有一天这个石头彻底被刨出来了，阿门。他真正跟耶稣连接起来了，那个时候他才能够真正的改变。那么这个石头到底指的是什么呢？有人说是律法，其实我更愿意把它解释成为良心。这个良心从哪里来的呢？亚当和夏娃吃了分别善恶树以后，良心就出现了，是不是？那个时候他开始用自己的标准去判断这一切的事情，那个我们称为是良心，好吗？因为分别善恶那个树就是让你分别一分别一些东西的。今天我们成人1 2岁以后的人有没有分辨能力？一个正常人是不是都有分辨能力？啊？你给他两个苹果，一个是好的，一个是完全烂的，他有没有分辨力？有，连小孩子都有分辨力，是不是？这就是良心，他有分别好的、坏的、善的、恶的的标准。那么这个标准是谁呢？是他自己。所以他分别善恶的标准是他自己。所以弟兄姊妹听好了，我所说的这个土浅石头地上的这个人。他用自己的良心来分辨耶稣。如果这个道对我有益处，我就相信；如果这个道不符合我的口味，我就拒绝。这就是第二种人，其实他是没有信的，他只不过用自己的良心来分辨这个东西好不好。如果你每次都讲他，哎呀，上帝爱你，嗯，我相信。突然有一天逼迫来临，他说我不信了。其实就是这样的，他用自己的良心。去分辨，所以说，当他的利益和主耶稣冲突的时候，他一定会选择自己的利益。原因是因为良心在那里分辨，而不是主耶稣的道作为一个分辨的力量。这个石头就是良心，或者说自己的律法，他是凭着自己来判断这个信仰的。他们认为说信主好，但是信主只是一种精神寄托。你们有没有遇到这样的人？哎，他说：“哎呀，我绝对不。”兰总，你去信耶稣，你可以信耶稣，但你记得、啊、不要信得太迷了。哎，这样的人他也觉得说信耶稣好，但是他说呢，别太当真就行。哎，这只是一种精神寄托，你不要花太多的时间在这个上面。所以他是这样来认为的。但我们今天要知道，耶稣基督绝对不是一个精神寄托。阿门。哈<笑>。啊，所以那种人呢，当他跟信仰冲突的时候，他会果断放弃信仰。这是第二种，第三种，撒在荆棘当中的人。我们看一下主耶稣是怎么样解释的，《马太福音》十三章二十二节：“撒在荆棘里的就是人听了道，有没有听见道？听见了。后来有世上的思虑、钱财的迷惑，把道挤住了，不能结实。”你们想。这第三种土地的人是接受了还是没有接受？接受了，弟兄姊妹，他是已经接受了，只是这里边耶稣告诉我们，他不能够结出果实，但他仍然是接受的人。阿门。第三种人已经接受了福音，但是却结不出果子来。他的原因是什么呢？他有根但是没有果子。他是听到了混合的福音，简单来讲，他听到的是律法和恩典掺杂的福音。这种人心里边特别想得着天国的赏赐，但是他用的是自己的方法。相信这样的人是不是很多？他们特别想得到上帝的认可，得到上帝的喜悦，得到上帝的赏赐，但是他却用的是自己的方法，结果越信越累。越累呢，又不敢不信，最后呢，真的非常的挣扎。这样的人没有结出果实来，所以弟兄姊妹，这样的人是努力去行，他用的是世界上的方法，不是依靠神的恩典而活的。他们对神的道常常是怀疑的，是不确定的，因为混合带来的结果就是混乱。大家知道什么是混乱吗？我给大家讲一下啊。这个律法和恩典掺杂了这个道，就是这种啊有荆棘在里边的这种道，它究竟给人带来是一个什么样的生活状态呢？第一，他特别希望上帝爱他，他也特别愿意爱神。你说他有没有这个愿望？有。但是他呢，希望通过自己的行为来取悦神，结果每次发现自己的行为都不是那么好，所以他就把神的话语也给否定，说：“哎呀，我都信成这个样子了。”估计上帝也不爱我了，是不是否定了神的话语？怀疑了神的话语？这就是他对神的话语是不确定的，他里边有自己的掺杂在里边，有律法在里边掺杂的，所以他们觉得说今天要抓住神的话语，感觉是那么的遥远。他们一方面相信说圣经里边说的，神给我们的恩典是白白所赐的，就那么容易就得着了；，但是在生活当中，他又觉得是那么难想得着上帝的祝福。其实这种人就是第三种土地，他的被撒在了荆棘当中，他里面有很多的东西是不该存在的一些东西。久而久之之后啊，这样混乱的人最后选择抓世界更合适一点。因为你想啊，我们一边来到教会里边，告诉他说啊，你知道吗？上帝给你的恩典有多少？是丰富的，你是富足。他一边相信，对我相信。可是，一回到家看到这个现实说，说不能。什么时候我能够富足啊？最后他说了，我还是来点现实的。我抓世界好了，这样的话，我旁边的朋友也不笑话我了，我也不用去说每天说呃在基督里我有多少祝福，我还来实来实际一点的吧。所以这样的一群人，他最后就开始有了世上的思虑，开始有了钱财的迷惑。请记得，钱财迷惑的人一般都是自己想被迷惑，然后钱财才有机会来迷惑你的。大家能明白吗？世上的思虑也是这个样子的。如果你不去思想这些事情，这些思虑不可能把你抓住的。阿门，感谢主啊！所以这就是混合的道所带来的结果，在基督里面他不能够结识，所以你会发现有一种人，他已经信耶稣了，他绝对不去传福音。我记得我们以前遇到过一些这样的人，他说了：“任教师啊。”如果我不是遇到你，我不是听到了恩典的福音，我这辈子我都不会传福音的。我宁可自己信。我说为什么呢？他说：“你想想看，我信主都信到这个程度了，我都苦不堪言了，我怎么能够希望我的朋友跟我一样上贼船呢？”哇，你说信你耶稣，如果信到这个份上，是不是够可怜了？他觉得说，你看我信了主之后，我还得做这个。第一，我早上起来必须祷告，如果不早祷，今天一天神不祝福。我必须晚倒，如果晚上不认罪，上帝还不放过我，晚上都不能睡好觉。我星期天必须聚会，如果不聚会，这一周都完蛋了。有很多的规条，他那里边，他最后被捆得很紧，他被荆棘给死死的抓住了，最后他没有办法，所以他不愿意去传福音。他不觉得这个新耶稣有什么好的，他只知道说新耶稣得祝福。是这个祝福，就是死了以后能进天国，仅此而已。在世上的时候，我还得靠自己的抓呀。所以这是一种人，第三种人，因为他里边有有荆棘的东西，导致他没有办法领受上帝的祝福。那我们先想一个问题：荆棘在圣经当中最先在什么地方出现的？第一次圣经当中出现荆棘在什么地方？是在创世纪的。第三章，阿门。当亚当犯罪之后，上帝给他们来了一个宣判，说：“地因为你的缘故就受了咒诅，地必给你长出荆棘和吉利来，你必须要汗流满面才得糊口啊。其实从那个时候开始。亚当不再是倚靠神白白所赐的恩典，从那个时候开始，亚当就需要靠自己去除去这些荆棘和棘利了。阿门。所以这是咒诅的开始，弟兄姊妹，请记得荆棘和棘利是咒诅之后所带出来的一些结果。阿门。换句话来讲，亚当没有犯罪之前，世界上有没有荆棘？有没有咒诅？这些是没有的，只是因为他们犯罪了，所以连整个地都一起受了咒诅。这个时候，它长出来了荆棘和吉利，对吗？这些东西生生不息啊，一直伴随着我们，直到今天为止，对吗？它的生命力好像比粮食、比那个苗更有生命力啊！这就是咒诅之后的地啊。那么，这些荆棘到底指的是什么呢？其实。是我们的一些固有的观念，是我们里边的一些自我。我们如果不把这些东西拿掉的话，你就没有办法完全的相信上帝的这个恩典。所以荆棘，你不必去刻意去栽种它，它就生发出来。这是咒主之后的结果，但请记得，这并不是神要给我们的结果。阿门。你记得，神绝对不是要给你咒诅，神要给你的是一开始给亚当那个样子的，是让你领取，让你享受他那白白所赐的恩典。阿门。那我们来看第一个，荆棘带出来的结果是什么呢？第一个就是后来有世上的思虑，这个思虑你可以理解为忧虑，思虑就好像是与生俱来一样，人人都有吧？啊，不管你是穷人。是富人，你都会感到忧虑。穷人可能想啥时候能有钱呢？啥时候能富足啊？你知道富人在想什么吗？啥时候能更有钱呢？啥时候这钱老在我这儿啊？是不是都有忧虑，都有担心，弟兄姊妹？所以我们讲，这个忧虑是世上的人没有办法摆脱的一个事情，弟兄姊妹。但是我们，如果我们活在忧虑当中，你就没有办法结果子，你就没有办法看见神的祝福，并且把它拿下来。我们看一段经文，在马太福音的第六章二十七节，耶稣给我们的一个亲自的劝告啊：你们哪一个能用思虑是寿数多加一刻呢？一刻是几分钟？十五分钟。就是说，你使劲忧虑，能不能让你的寿命增加十五分钟？不能。可是人们都在做这个事儿，你发现没有？我们明明知道不可以忧虑，忧虑不管用。可是到那个时候，我们还是忧虑，我们还是担心。所以在31节到34节，耶稣就说了：“不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人求的。你们所需用的一切东西，你们的天赋是什么？知道的，是知道的。阿门。你们要先求他的国和他的义。”这些东西都要加给你们了，所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。阿门。这里可能很多人不明，白，什么是神的国和神的义呢？神的国，这我们现在正在讲关于神的国的事情，是不是？就是我们讲的，神住在你心里边。那么现在耶稣基督有没有住在你心里边？有，所以你不要再求了，耶稣啊，住在我心里边，不要那么求了。神的义呢？耶稣基督的意，今天有没有穿到你身上？啊，你信的时候已经穿到你身上，所以这两件东西已经都给你了。所以后面说你们所需要的就加给你们了。昨天的时候有一个人问我了一个问题，说任教师啊，圣经上说你们若不变成小孩子的样子，断不能进天国。耶稣为什么让我们变成小孩子呀？我给他说的很简单，我说了小孩子有一个特征，是我们大人都做不到的。他完全相信他的父母，是不是？完全相信。你说今天，比如说你家的孩子一岁，你给他一块毒药，他会不会毫不犹豫的吃下去？会。为什么？因为你是他的母亲，你给他的，他就会毫不犹豫的，他连思想都不思想，就会直接吃下去。就算你告诉他这是毒药，他会不会分辨？他不会分辨，他管你是毒药是什么，你给我的我就吃。但如果孩子长大了，二十岁了。你说：“给你个东西。”他说：“这是啥东西啊？”你说：“你别管了，你就吃吧，对你有好处的。”不，你得告诉我这是什么。<笑>你发现没有？他为什么会有这样的反问？因为他有担心在里边。这个究竟是什么？我可是搞各种研究的啊！你得告诉我这个成分是什么？他对我有对你有什么益处？万一我这个身体不合适呢？吃了之后拉肚子呢？他有很多的担心在里边。所以耶稣说：“你们要变成小孩子的样子，不要去思虑了。”阿门。今天。我们最简单的方式就是安息在耶稣的里边。这个意思是什么呢？在生活当中，你要知道你所需要的一切东西，神都会给你预备的。我们只需要单单的相信就可以了，像小孩子一样来相信他吧。阿门。你像小孩子一样去生活的时候，你会发现他是不是无忧无虑的？原因是什么？他太相信他的父母了。他饿了，他用不着家里还有没有菜了，会不会想这些事情？他只需要向他的父亲母亲去求就可以了，对不对？他渴了，他只需要向他的父母去求就可以了。所以他的样式就是这个样子。今天对我们来讲，我们如果已经接受耶稣了，神希望你像这个样子来生活，单单的相信他。阿门！不要思虑了，我们的思虑不管用的。不要再忧虑了，你的忧虑是不管用的。阿门。忧虑和计划不一样了，我再给大家讲一下啊。忧虑跟计划是不一样的。基督徒不要忧虑，但不能说基督徒不要有计划。说，哎呀，人家说今天讲了不要忧虑，那么就活一天算一天吧，我明天也不用打算了。呃，明天该上班上班，不想上班上拉倒吧，反正神都给我有供应的。你这是没有计划，这不叫没有忧虑。忧虑是什么意思呢？哎呀，明天怎么办呢、啊？明天老板见了我会给我说什么呢？会给我派什么活呢？我能不能干得了了？万一我干不了，老板生气怎么办呢？这是忧虑，对不对？所以说，神不希望我们忧虑的活着，这是世上的思虑。弟兄姊妹，这第三种人他已经信了，为什么还有世上的思虑呢？因为他不相信天父的供应，能明白我的意思吗？不是说他不得救，他仍然是得救的，但是他不相信天赋的供应而已啊。圣经上有一种人特别的特殊，这个人叫在旷野当中的以色列百姓。你说这群百姓是不是得救的？是得救的，没错，已经得救了。但是他们忧虑不忧虑？他们太忧虑了，那不是一般的忧虑啊。他忧虑到什么程度？吃的忧虑不忧虑？喝的忧虑不忧虑？穿什么呢？也忧虑。所以你会发现啊，外包人所忧虑的，他们都在忧虑。但你会有没有发现，四十年当中，有没有一个饿死的？有没有一个渴死的？有没有一个没有穿衣服给羞死的？没有。神有没有供应？都供应。但是他们呢，常常对摩西说：“摩西呀、啊，你为什么把我们从埃及拿出来呀？你看这个地方有什么呀？这个地方没有吃的，没有喝的，是不是忧虑？这就是忧虑，弟兄姊妹。”我们讲了，你之所以有世上的忧虑，是因为你不相信上帝的供应。我们不要做这样的人。我愿意弟兄姊妹从这周开始，你要相信神给你有供应的，在你缺乏的地方，神给你有供应的。我们不是活在荆棘当中的那群人。我们不看，一看周围全是荆棘，你就没法活了。所以你看，你周围都是负面的东西，你没法活了。不要看你周围的这些荆棘。你要看的话，就看我们神的供应吧。哈利路亚！一天的难处一天当就可以了。你要相信，今天就算有难处，神会给你开出路的。还有一种钱财的迷惑。那么刚才我们讲了啊，世上的思虑，呃，钱财的迷惑是什么原因呢？人为什么会被钱财迷惑呢？原因很简单，他想有一个。急速发财的心，也就是说的再简单点他有一个贪财的心。神是不是不希望我们有贪财的心？但是圣经上有没有说了？你们都不要想着有钱，有没有这么说过？请记得，神希望你是富足的，但神不希望你是贪心的富足。看一段经文，题目看《前书》第六章第十节，我们一起来读一下。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。阿门。可是有很多人就跟你解释出来：基督徒不要去求财富啊，不要求有钱呐、啊，有钱你就堕落了，你就会离弃真道，你就会用许多愁苦把自己给刺透了。正确不正确？这明显的篡改了圣经嘛？圣经上说什么？贪财是万恶之根。什么是贪财的？英子们还记得我以前讲过吗？我我们给神应许说：“主啊，你只要一个月让我挣一万块钱，我这辈子我就知足了。”嗯，这是不是一个愿望？神说：“好，那我就给你。”你真的觉得等你一个月拥有一万的时候你就知足了吗？多数的人说：“主啊，好像不够了。你一个月给我两万，我就知足了。”然后他换了更大的房子，他说：“主啊，两万不够了，因为我家有这么多的房间，还有好多都买不了呢。以两万也不够了，这叫做贪财啊，弟兄姊妹，明白了吗？所以神不希望我们有贪的心，神希望你是富足的。阿门。”也就是说，在你每一天的生活当中，神不希望你过得像拉萨路一样，就是从头到脚都是病，还每天躺在财主门口，希望给点吃的。这不是你们的生活，神希望你是富足的。第一个，心里是富足的，不要有乞丐的心；第二个，你的物质上是富足的，就是神给你的，你都能够享用。所罗门是不是够有钱了？但是所罗门最后说什么呢？说人呐。最有福的事情就是他一天劳碌所得，他能吃进去，这就是他的福分了。你知道今天有很多人很能挣钱吗？他享受不了那个钱，是不是很多啊？你说这样的话，你挣那个钱有什么用呢？对你来说毫无益处吧？今天的弟兄姊妹，对于我们来说，什么是福气呢？什么是富足呢？神给你的，你赚来了，你还能够享用它。比如说，神给了我们一个健康的身体。我们用这个想吃什么就吃什么，这是不是富足？这是一种富足啊！这是用钱买不来一种富足啊！你知道有多少人是想吃这个却不敢吃的吗？只能看一看，这不是富足。弟兄姊妹，这里面说了贪，贪财是万恶之根。有很多人贪恋钱财，所以才会被钱财所抓住。阿门。你看现在。就目前为止啊，在我们国内有很多圈钱的，比如说什么什么什么什么贷、什么什么贷平台，都是告诉你，哎呀，挣钱可容易了，你只要投一万块钱，一个月给你返五千，一直返六个月，你算，嗯，嘿嘿，这买卖太划算了。你记得这是贪财的信啊。我我想告诉大家的是什么呢？你遇到这样的一些投资，最智慧的方式是。不投资，免得被他套住了。这就是钱财的迷惑，阿们？钱财的迷惑，你看，许多人被这个钱财引诱离开了真道，最后结局是什么？用许多愁苦把自己刺透了，就是他没有得着钱，反而给自己带来一大堆的烦恼，是不是？啊，这就是钱财的迷惑。那么，人为什么被钱财所迷惑呢？因为他不相信在基督里他是富足的，明白了没有，弟兄姊妹？如果你的心是富足的，钱财对你来说他不会束缚你的，所以我们首先要有一个富足的心。哈利路亚！你相信神给你所需要的一切都供应给你，你是富足的，你就不会去贪了。阿门。再看一段经文，《箴言书》23章第五节。我们一起来读一下：“你岂要定睛在虚无的钱财上吗？因钱财必长翅膀，如鹰向天飞去。”阿门。世人都相信钱财是有翅膀的，他这会儿躲在你的口袋里边，下一会儿就不知道飞到谁的口袋里边去了。这是钱财是有翅膀的吧？所以不要把你的目光定睛在虚无的钱财上。那么要定金在哪里？耶稣基督的身上，阿门。如果你定金在耶稣的身上，耶稣是富足的，他能够赐给你一切的富足。哈利路亚，感谢主啊！所以这就是我们所讲的第三种啊。第四种好土地，好土地它有很好的一个解释，我们来看一下：落在好土里的，就是人听了道。持守在诚实善良的心里，并且忍耐着节食，哇！你看，种子是好的，地也是好的，一定会有好收成。阿门。今天我相信耶稣基督的恩典的道绝对是好的，你只要保证今天你的心愿意领受这个道，这就够了。阿门。落在好土里的。就是人听见了，明白了，弟兄姊妹，一定要听明白啊！那么今天我给你们讲的，你们明白了吗？知道前三种土地的特点了吧？第四种是好土地，所以这个好土地的特点是什么呢？他听见了道，他明白了。所以马太福音十五章第十节说：“耶稣就叫众人来，对他们说：你们要听，也要明白。”我不愿意给大家讲太多高深的东西，我希望我讲了之后，你们能够明白，并且能够在生活当中会用它，这就够了。对我来说，这就是最好的道了。阿门。当你明白这个真道以后，你就持守在心里边，这个是重要的啊！持守在诚实善良的心里边。这里说到持守，是不是有时间的？不是新的一天。啊，行了，以后呃，去不去教会，这这听不听到都行了，不是这样的，是持守在你心里边，这是一种听道之人的光景。也就是说，好土地是有特点的，好土地的特点是什么呢？他愿意听神的道，愿意持续的来听道，阿门。而且那么愿意把这个道放在自己的心里边，愿意去顺从这个道去生活，绝对不是一时的冲动，一时的火热。那么他还会忍耐着结实，得用什么？什么是忍耐？为什么这里提到了忍耐着结实呢？今天你领受了这个道，你不要期望明天就看到结果，需要忍耐着等候这个结果，对不对？所以我们作为好土地来讲，今天来讲就是你坚持到底，继续下去，继续的相信。阿门。我拿一个简单例子来讲，比如说今天我们来讲说，你若相信。耶稣所受的鞭伤使你得医治了。你说我相信。好，你为自己祷告。你说，任教授，我昨天多祷告，为什么今天这个病还在呢？那么最好的方式是什么？继续祷告，继续宣告嘛，等候完全医治的那个时间的到来。哈利路亚。这就是忍耐的节食。忍耐是指需遇到环境、遇到逆境的时候才需要忍耐。对不对、啊？一般我们来讲，我们用忍耐这个词，都是遇到逆境了，我们需要忍去忍耐。忍耐是指你在对抗你体内不该存在的一些东西。你比如说里边告诉你说，耶稣是假的，世界上根本没有神。你心里面想是有神的呀。那个里边声音告诉你说，那为什么你祷告这么久，神还不医治你？你说也对呀，到底有没有啊？是不是开始怀疑了？但是在面对这样的道两种声音的时候，你应该选择哪一个？忍耐着等候神的那个结果的到来。阿门。只要你愿意持续的相信，你相信吧，好土地必然会结出好果子来的。阿门。最后告诉我们的是，会结出100倍、60倍、30倍的结局啊！所以忍耐，怎么样忍耐，弟兄姊妹？今天很多教我告诉你，你要有忍耐的心，没事多忍一忍就过去了啊、哦。这样的话，说实话啊，如果是别人给我说这个话，我你知道我会怎么说吗？把这事放在你身上，你会不会说这个话了？是不是弟兄姊妹啊？我我就看今天，呃，讲个笑话啊。今天看到那个王宝强不是离婚了吗？很多人在下面大肆的批判说：“哎呀，王宝强，你说你怎么能没有一点忍耐的心呢？你为什么就不能平静的去对待你的婚姻呢？”有一个人就回复说：“啊，这事儿放在你身上，我看你能不能平静。呵呵”这有意思啊！就说很多时候，我们如果用人的方式去对待这个问题，说没有关系啊，忍一忍就过去了，你会让这个人很上火的，你知道吗？这事儿没放到你身上，啊，你是站着说话不腰疼啊。我们今天告诉别人是什么呢？绝对不要告诉你忍一忍就过去了。哎呀，没事很快就过去了。一定要告诉他什么样的忍耐的心。这个忍耐不是我们靠自己努力去忍耐，是耶稣基督的忍耐。阿门。耶稣基督的忍耐啊，这个忍耐是什么样一种状态的存在呢？就相当于说，今天你种下种子了。你忍耐着，等候着他收成来到的那一天，是不是要忍耐的心？秋天的时候播下了麦子，是吧？然后我经过冬天的时候，冬天是不是很冷？你要不要忍耐那个日子？过去之后还有夏天，是不是很热？你要不要忍耐那个日子？经过了冬天，又经过了夏天，你迎来了一个丰收。所以，当你看到这个冬天这么冷的时候，你想到这个麦子明年会有一个大的丰收，这就是为什么我在冬天下大雪的时候，我们没有人说：“哎呀，真糟糕，下这么大的雪干什么呀？”人们会说：“瑞雪，兆丰年。”你看见没有？这是不是一种忍耐？没错。然后等到我麦子快要熟的时候，那一天特别的热，一滴雨都不下，温度特别的高。你知道农民是最高兴的吗？哎呀，可不能下雨啊！这个时候啊，这个时候的太阳是至关重要的呀。那个时候虽然热，但他们的心里是什么样的？是喜乐的盼望。阿们，这就是忍耐，基督徒的忍耐啊，弟兄姊妹。看一段经文，《格林多前书》的15章58节。所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可动摇。常常竭力做多做主工，因为知道你们的劳苦在主里边不是徒然的。今天你为了一个灵魂，你忍耐他，期望他能够结出果实来，你这个为主所做的功不是徒劳的。有一天，神要给你巨大的赏赐的。阿门。所以，当我们确定我们已经把好种子撒到了这个好土里的时候，我们仍然还需要忍耐。更何况前面那三种呢？是不是需要更大的忍耐了？但你记得，我们在主里边所做的这一切都不是突然的。就算现在没有结果，神仍然给你有赏赐的。阿门。所以，你就积极的、喜乐的期待好事的发生吧。这就是我们基督徒的盼望，基督徒的忍耐就是盼望那个美好的结局到来。你要相信神，进入到美好的期待当中。可是总有人说：“任教师呀，我也在期待呀，可是没有任何动静。我的经济状况没有发生改变，我的那个债务依然还在，我的婚姻并没有改善。”请听好了，圣经上的话。是怎么样告诉我的呢？我们行事为人凭的是信心，不是凭着眼见。阿门。如果你看见了，你就不需要信心了。正是因为你什么都看不到，你却开始相信神已经在做工了，你就期待他的好事发生吧。就像这个麦子一样，你种下去了一个星期以后，你站在这个麦地上说：“为什么还不长出来？”是不是需要忍耐啊？你有没有看见麦苗？没有，但是相不相信这个事情发生了？这就是基督徒的忍耐，弟兄姊妹。所以，当我们给别人传福音的时候，我们需要有这样一个忍耐的心。阿门！千万别期待他今天听了听了你的讲的耶稣，明天就呃兴高采烈的跟你跟着耶稣说，跟你去教会说，这一辈子我都不离开耶稣了，我要为耶稣去做工，我要去泰国传道，我要去全世界做宣教士。有没有这样的人？没有，嘿，请记得没有耶稣都没遇到这么一个热心的门徒，更何况你呢？耶稣培训了三年多啊，后面那群蹭蹭蹭都跑了，你怎么希望你的能力比耶稣更大呢？请记得，在传福音的这个事情上，我们是需要有忍耐的心的。阿门。这个意思是，就算你看不到结果，你仍然要用积极的态度，满怀盼望的。去忍耐等候，阿门。农夫如何等候呢？他是积极的期待着丰收的到来。那么，农夫是如何去呵护这个种子的呢？三件事浇水、除草、松土，是不是三件事都做了？前面那三样土地都是需要我们做一番修整的。第一种，那个干着的土需要干什么？浇水，没错。那个在荆棘里的呢，需要干什么？除草啊！因为什么呢？因为这个荆棘，它的思虑太多了，所以你所以你需要把耶稣基督的恩典多多的加给他，让他明白在基督里他的身份，让他明白天赋的供应。哎，把这个杂草除去了，这个庄稼自然就健康的生长了嘛，弟兄姊妹。呃，所以那个在石头地里边呢，就需要来松土了，把这个石头拿走啊，把这个土松一松就好办了。所以，我们今天要明白，常常去默想神的话语，默想他给你的应许，拒绝接受那些负面的、消极的、定罪的话语。阿门。每天早上起来，你要积极的期待好事会发生在你的身上。请记得，这是我们每一个人，我们都需要去面对的一个事情。不管你相信不相信耶稣，这个事情你都要去面对的一个事情。哈利路亚。啊，消极的念头告诉你，你不可能成功，你不可能康复，你还有债务，你不可能还清了。你想把这些杂草拔掉，就需要借着宣告阿门。怎么宣告呢？十呢？我相信你是信十的神，我信靠你阿门。我知道你给我预备了最好的结果，这就是你在保护着你的种子。哈利路亚，让这个种子健康的成长吧。最后来看一段经文。以赛亚书第四十章三十到三十一节，一起来读一下。就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒；但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。阿门。每一次当魔鬼像攻击夏娃那样去攻击他们的时候，他让你怀疑神，让你不相信神的应许；而这边的话语是我告诉你的，你要相信神的应许，相信神的供应，相信神是赐福的神。你在这两者之间，你要选择相信神的应许。阿门！持续的相信神的应许，不管环境怎么样，你仍然要持续的相信，期待这个好事的发生吧。哈利路亚！因为等候耶和华的，你必会重新得力。这就是我们的神。所给你的应许，哈利路亚！持守这个应许吧，你在神的应许里面奔跑，你是不困倦的，你行走也是不疲乏的。等时候到了，神会在正确的时间、正确的地点，把它最好的福分赐给你，一百倍、六十倍，最少的也有三十倍的收成。哈利路亚！这是我们所有基督徒的期望。好，我们一起来祷告。天赋，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天把这样的话语赐给我们。你告诉我们，今天耶稣基督你的道就是好种子，我们也是撒种的人。耶稣，你先把道撒在我们的心里边。你今天让我们也成为那个撒种的人，让我们的生活当中我们都成为那个好土地。我们不是努力成为好土地，是我们愿意单单来相信你，你会改变我们这块土地。你会把你的种子最好的种子放在我里边，让这个种子开始生根发芽，而结果也是自然的事情。你要我们做的就是单单相信你的供应，相信圣灵的供应，相信每一天你对我们正确的带领。时候到了，我们必然会结出那丰盛的果子来，有三十倍、六十倍、一百倍。就算我现在没有看到结果，我仍然相信你的应许是信实的。我仍然相信这个美好的结果会发生在我的身上。哈利路亚，感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。